0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。今天书店老板不说书，今天书店老板要做一个特辑。今天要跟大家聊聊 AI， 包括最近很红的 Chat GPT， 还有 Mid Journey。我们今天题目的主题是：有了 AI 之后，大家会不会更不读书了呢 ？AI 会给这个世界带来什么巨大的改变？今天书店老板讲这个主题，大家可能会觉得：哎，书店老板为什么要聊 AI？ 这边跟大家稍微介绍一下，书店老板呢，虽然开书店，但是书店老板以前在大学时代、在研究所时代，其实学的是资讯工程，就是所谓的 computer science。所以书店老板在年轻的时候也修过 AI 人工智能的课程，也写过一些程式跟一些论文哦。所以我想，我应该是有这一个背景，可以来跟大家讨论一下这个题目。为什么今天要特别探讨 AI 这个题目呢？原因很简单，因为 AI 最近的发展突破实在是太快了，快到令人觉得有一点惊慌的地步了。而且你会觉得这样子的改变对人类未来的冲击是非常的巨大的。好，那这边呢，先跟大家做一些 AI 的基本的尝试的补充。第一个呢，就是大家不要觉得 AI 是最近一两年才开始发展的，其实以前我们在念博士班的时候。那个时候我们在修 AI 的课程，其实人工智慧它在那个时候就已经不是很新的东西了。但是在蛮久之前，在那个时间点，因为那个时代还没有所谓的 Big Data 这个概念，另外那个时间点的运算力跟运算资源也是不足的状态，所以 AI 它并没有一个很快速的发展。因为我们知道 AI 呢，它是透过大量资料的训练。才能够让这个机器类似学习到人工智慧的这样子的概念，所以它的先解决条件就是 big data， 你必须要有很多的资料跟很好的运算能力，才能够训练出 AI。后来呢，因为包含网际网络、包含这个半导体的发展、包含摩尔定律等等的，我们在运算力跟在储存 data 的能力上，我们有等于是数量级的发展跟进步。所以我们现在有非常快的运算力，我们有很多的 cloud service， 它甚至就是针对这个运算力去做加强的。那我们也有 big data， 所以现在的确就是 AI 可以快速发展的一个时代。AI 在最近的两三年呢，其实也是国内外创投积极投资的领域。不过，其实前面两三年呢，我们还没有看到很亮眼的 AI 的技术或者是 AI 的服务面试。包含连我自己，我曾经也觉得 AI 会不会跟前一阵子的 NFT 或者是 Metaverse 一样，会有一点泡沫的状况。但是随着去年底到今年年初，一直以来 AI 在一些新的服务上面，包含 ChatGPT 或者是这个 Mid Journey 的新版本的发布，都让人觉得有非常大的突破。所以我觉得 A I 它接下来并不会像 N F T 或 Meta Verse 一样有一点泡沫的状况。我觉得它接下来真的会对人类造成蛮重大的影响，而且这个重大的影响呢，有一个说法叫做“地图炮”或者是无差别的攻击。我觉得真的会蛮惊人的。所以接下来呢，也会跟大家讲一讲我个人的看法。我觉得 A I 的发展在近期最大的突破，就是从特定或从专门的领域跨到泛用化的地步。泛用化的意思是指，它可能可以跟我们对话，像 Chat G P T 这样子可以跟我们对话，然后可以了解我们的语义，而且它可以在各种的知识或者是各种的对话上面给我们 feedback。那前面讲到的专门领域的部分，大家应该有印象，就是在前面一两年。像特斯拉的电动车，它卖得很好，它有一个很大的卖点就是自动驾驶。其实自动驾驶是怎么来的呢？它其实就是一种专门的 AI 的训练，专门的 AI 训练针对什么呢？针对开车这件事情。所以之前特斯拉的做法，或者是很多这个提供自动驾驶的车厂的做法呢，其实就是透过安装在车子上面的摄影机。去拍摄驾驶以及路况的影片，然后透过这些影片呢，来训练教导 AI 应该要怎么开车，教导 AI 便是第一个路上有没有障碍物，路上的标线，或者是前面是不是有其他的车辆。那前面有其他的车辆的话，你要超车，你的 AI 应该要做如何的反应？前面的车子呢，如果紧急刹车的话，那 AI 也应该要紧急刹车。所以在专门的领域的时候呢，其实之前 AI 并不陌生，它就是透过这样子的包含影片、data 等等的数据去训练 AI 做到自动驾驶。刚刚提到，就是 AI 的发展已经从专门的领域进展到了泛用化的地步。最近最红的就是我刚刚提到的 Chat GPT， 那它为什么叫 Chat 呢？我觉得 Chat 它这个字用得蛮好的，就是你跟他聊什么，他都能够回你几句，而且什么都能聊。有的时候我们还觉得他实在是太博学多闻了。哦，那当然，像这个呃，之前一开始的 Chat GPT， 它会有一些问题，比方说你问他 A， 他答 B； 你问他一些我们觉得很简单的数学问题，或者是问他一些很简单的道理，他有时候讲了一些好像很有道理的东西，但是他都会答错。甚至是你去问他说：“哎、欸，你叫什么名字？”然后问他说：“这个人，这个名字他是谁吗？”那他有时候就会把你这个名字呢，跟古时候的某一个人搞混，然后回答你说：“哎、欸，这个某某某他就是谁啊？他曾经写过什么书啊？或者是他是某一个时代的伟人之类的。”所以后来想想觉得，他为什么要叫 Chat GPT 呢？因为其实这个 Chat 他就是闲聊。然后你知道人，人人有时候会跟你乱讲话，会跟你胡乱。其实 Chat GPT 也一样，当他叫 Chat GPT 的时候呢，有时候你跟他聊天，你就不能够太认真。一开始我们觉得想法是这样子，他有时候就是会讲一些奇奇怪怪的话，好像要糊弄你的感觉。可是这个事实上呢，是因为他 AI 在经过大量资料的训练的过程呢，第一个他的资料可能是比较旧的资料。也有可能他的资料是取自于比较偏颇的资料。另外一个呢，就是当你问他一个假设，像刚刚提到的这个名字的问题的时候，他有可能把你的这个名字跟另外一个训练的 data 里面的名字可能搞混了。因为你知道 ChatGPT 它是跨语言的，所以当你有时候问他一个名字的时候，他可能会把谐音或者是拼音类似的名字做了混淆。这就是为什么他有时候会答非所问，或者是讲一些我们觉得蛮瞎的答案。但是后来 c h a t GPT， 它的进步是非常惊人的。我打个比方，比方说，呃，我们平常可能也会跟 Siri 讲话 ，Hey Siri， 或者是 Hey Google， 我们会跟这些语音助理讲话。但是跟你这些语音助理的对话呢，它基本上是 one by one 的，就是你每一次的对话，它事实上是独立的事件。那你就算觉得他了解你，其实也仅止于，比方说你在装置上面他提供给他的资讯，或者是你在这个手机上面所提供的资讯，比方说你的备忘录啊，或者是你的通讯录里面的资料。所以原本的这个语音助理，他能够做到的只是这样子而已。但是像 Chat GPT， 它厉害的点就是，你今天跟他聊什么？明天跟他聊什么，后天跟他聊什么，你只要不要把这个对话关掉的话，他就像是一个人一样，把你对他说过的话全部都记下来，而且透过你跟他的对话，他就更了解你这个人的 background， 甚至是你跟他每一个 conversation 的 scenario， 他都会记住。所以在跟一些朋友聊 Chat GPT 的时候，都会觉得培养 Chat GPT 就好像是在养小鬼的概念。为什么？因为你知道有玩过 Chat GPT。就知道你其实可以跟他进行很多个对话，哦，就是在他这个界面最左边的地方，你都可以跟他进行不同的对话。所以你可能第一个跟 Chat GPT 这个对话是专门来帮助你处理一些私人的事情，个人的事情。第二个呢，可能你就可以跟他聊工作的事情，比方说，呃，我在公司我是当一个这个行销人员，然后我们公司是。做什么的？我们公司是呃一家书店，他是在卖书的。然后我是一个行销人员。最近出版社出了一本什么样的新书？那你可,可以告诉我什么什么什么。比方说，你可以帮我生成一个文案啊，或者是你可以帮我翻译这一段文字等等的。那这个 Chat GPT 它就会记住你刚刚跟他讲的这些事情，所以当你跟他聊越久，他就越了解你。当你问他问题的时候，他就可以对你的了解给出更精准的答案，你更想要的回复。所以，比方说你在电脑上面，你的确是可以跟很多个 Chat GPT 去形成不同的对话，然后呢，每一个对话都是不同的取向，所以你感觉真的好像就养了好几只小鬼一样。然后每一只小鬼呢，都可以让他做不一样的事情。所以，呃，有用过 Chat GPT 的哈，包含这个。呃，像呃，我们书店的同仁啊，其实现在都会利用它来做很多的事情，比方说像刚刚提到的行销文案的生成，甚至是翻译。我不得不说，就是 Chat GPT 的翻译能力非常的强，而且它会把你的背景、把相关的资讯都记住，所以你用它来翻译的话，我觉得甚至它的翻译的效果是比 Google Translate 要来的好的。为什么呢？因为 Google 翻译的话，它可能就是你给它一句翻译一句，你给它一句它翻译一句。当然，你给它整段，它也可以翻整段。但是它的前后的 context 或者是 scenario， 它是不会帮你记住的。所以它可能翻一翻前面跟后面翻的东西就会有一点不一样。但是 ChatGPT 的好处就是，你给它很长的一段东西，它翻出来会 base on 你前面的 context 或者是 scenario， 它翻出来的效果是更好的。所以我们都在讨论，就是如果这个翻译的功能用在出版业的话，这是非常好的机会。为什么？因为像我们在台湾平常看到的很多书，它都是翻译书，对不对？哦，像这个《晶片战争》，它就是美国的作者 Chris Miller 写的书，然后台湾的出版社引进翻译成中文，然后进入到台湾的市场。所以反过来，如果我们台湾的作品想要面向世界发布到美国市场去的话，以往我们可能都会因为这本中文书啊，我们要评估它在美国可以卖得好，为什么呢？因为翻译太贵了。所以我如果翻译一本书要花十几万、二十万、三十万，然后要把它卖到海外的市场，但是我们对于它在海外市场的销售没有把握的话，我们其实就不太敢做这件事情。但是呢，因为现在 ChatGPT 它可以做到很很棒的翻译。所以我觉得这个对台湾出版社来讲是一个机会，哦，我们可以把台湾很好的这个本土作家的书呢，透过 Chat GPT 快速的翻成英文或者是其他语言，然后就进到海外市场。甚至是比方说我们有很精彩的言情小说，我们也可以把它翻成越南文或把它翻成泰文，很快速的就可以进入到当地的市场，而且它的成本会比原本要低上太多了。只要有试过 ChatGPT 翻译的人都会知道，它的速度非常的快，而且准确率非常的高。基本上翻完之后呢，你就可以经过一个很简单的人工的润稿，很快就可以拿来使用。这个翻译的能力呢，它甚至还能够依照你的需求，比方说，哎，我希望你把这个翻译呢翻成多义最高等级的用字，它就马上可以把这个内容翻成是更厉害的英文。所以你要翻成正式的，你要翻成比较 friendly 的，你要翻成大众可以阅读的，他都可以帮你做到。我觉得这个真的蛮厉害的。所以我们都觉得 Chat GPT 啊，它可能第一个会影响的就是翻译人员的工作。估计接下来应该是真的蛮多的翻译会失业。以前翻译是蛮好赚的，但是我觉得接下来翻译失业的机会是蛮大的。那另外呢，其实现在在国外，甚至已经有人尝试用 AI 直接写出一本书。比方说呢，我今天要写一本什么样的书，然后我把这本书的架构定出来之后呢，我就告诉 AI， 然后我就请 AI 帮我生成这本书架构里面每一个章节的内容。然后呢，的确，国外已经有人这样子成功的写出一本书，而且还上架到这个亚马逊去销售，而且听说一个月也卖了几万块，虽然不是太好，但是。也已经是一个被证实是可行的一个模式，而且真的可以获得收入。所以从这个例子来看的话，未来的作者呢，他如果没有办法写出很独特观点或者是很独特的经验的作品呢，可能也会失业。为什么？因为 AI 写的都比你快，比你好，所以未来可能会有大量 AI 生成的各种专业领域的书籍，可能都会上架。那刚刚讲到 AI 可以写东西，可以帮你写文案，而且它可以生成很多的内容。那它还可以做什么呢？刚刚提到的还有另外一个很红的 AI 叫 Mid Journey。Mid Journey 它是一个绘图的 AI， 相信很多听众朋友可能也听过，或者是已经用过了。因为这一套线上 AI 工具上线呢，有一个新的职业产生了，它叫什么呢？它叫 AI 咏唱师。咏是这个歌咏的咏，唱是唱歌的唱，咏唱师为什么会有这个新的职业呢？因为它生成这个图片的过程呢，就好像是念咒语一样，而且在 m i j o u r n e y 上面呢，我们一开始可能用英文去做这个咒语然后甚至还需要在上面下参数。后来呢，好像也已经开发出可以用中文呢来下咒语。那最好玩的是。这个中文的咒语呢，还可以从 Chat GPT 去生成这个咒语，然后再交给 m e j o u r n e y 去生成绘图的内容。所以这整个过程真的就像在变魔术一样，我们都觉得这个真的好像在念咒语啊！咒语念一念，一张图片就生成了。哦，不对，不是一张图片 m e j o u r n e y 呢，它通常一次会给你四个图片的候选的选项，所以它是一个超强的设计师。很好玩的这个 Midjourney 刚出来的时候呢，大家都把它拿来玩哦，然后很长就是把它拿来做人体的这个绘画。比方说，哎、欸，我今天需要一个少女，她可能摆出一个跑步的姿势。大家知道，人体其实有一个部位很重要，但是却不好画的部位，对我们人来讲也很难画，对 AI 来讲也是。这个部位呢，就是所谓的手掌的部分，手指头的部分。之前的 Me Journey 的版本呢，在绘图的时候，只要画到人体的手的这个部位呢，或者是手臂的部位呢，它都非常的不自然，而且它常常会画出六根手指头这种事情。主要就是因为以前想必 AI 在训练绘图这件事情的时候，有很多图片的资讯喂给它去学习，但是在手的这个部分呢 ，AI 本身并没有一个很明确的逻辑，知道说这个手的角度怎么摆。手拿东西的姿势该怎么摆，或者是手指头拿东西应该是怎么拿，它没有一个逻辑性的一个画法，所以就导致这个产生的图片在手的部分很容易画错。但是呢，这个问题其实很快就被解决了，就是在后来新版的 Me Journey， 大家有发现它画手已经画得越来越好了，而且已经不太会再出现六根手指头的状况。所以 AI 的进步真的是非常的神速，它现在已经可以正确的画出人体各种部位或各种姿势，而且是非常自然的，不会有像之前那样扭曲的状况。那除了它可以绘图以外呢，它其实还可以画出不同的风格。比方说，我希望今天 AI 画出的是写实的风格，或者是比方说，呃，七零年代照片的风格，甚至是日本漫画的风格、日本动画的风格。它都可以用类似像下指令的方式去生成这样子的图片。那这样子的好处是什么呢？其实像这件事情啊，它现在已经正在发生，而且因为它已经做得太好了，导致一个状况就是什么，就是接下来可能 model 都会失业。为什么呢？因为原本的 model 它是做什么事情？它是比方说，哎、欸，我 model 我拍照，然后拍照的授权呢，授权给图库的公司使用。图库的公司在把 model 这些所谓的肖像，或者是他摆了 pose 的照片呢，再卖给像很多大中小型的企业，他们在做这个海报的时候，或者是在做一些行销的图片的时候，可以拿来做使用。所以模特儿基本上有一部分的收入是来自于这个所谓的肖像的权利金，就是像刚刚讲的，公司付给图库的公司，图库的公司在付给这些模特儿。好了，现在问题来了，因为 AI 都可以形成这个栩栩如生的人像的图片，所以大家未来应该会看到很多很真实的这个肖像的图片，或者是模特摆 pose， 然后拿着某一个商品的这些图片，它基基本上是 AI 生成的，所以你看到这个图片里面栩栩如生的人呢，其实世界上并没有真的这个人。可能有跟他长得很像的人，为什么？因为基本上 AI 是从很多图片去学习来的，然后把很多图片学习的结果画成新的一个人偶的照片的感觉。但是呢，画出来的东西是背上他之前学习的东西，所以他画出来的东西是无中生有的，顶多有一个长得很像的，但不会有一个 exactly the same 长得一模一样的人。这就导致了未来企业在做这些相关的行销的使用的照片的时候，他不需要再付钱给图库的公司，他付钱给谁呢？付钱给 AI 技术的公司。所以，的确，接下来很多 model 可能就会失业了，因为他基本上可能再也收不到这个肖像权的这个收入。好，甚至 AI 绘图还可以做到什么地步呢？比方说，现在有 AI 技术，还可以让这些设计人员先用，呃，比方说用手绘的线条来做草稿，所以你可能可以画一个圈圈，代表这是人的头，然后四肢呢，你可能就用几条线去把它画出来，然后呢，场景也可以大概的画出来，再把这一个草稿呢喂给 AI， 然后告诉 AI 说，请你根据我这个草图生成具备详细,细细节的一张图片。那你图片的内容要有什么，它就会帮你生成。所以未来人类要在做这个相关的绘图，再也不用就是拿一个，比方说绘图笔，用电绘的方式。未来呢，直接画几条线，然后呢念咒语给 AI，AI 就会帮你生成了。所以我们估算起来，大概以前设计可能要花三五天的绘图的设计工作，其实现在交给 AI 生成，只要一分钟就可以。就算加上一些 AI 生成之后，你可能会有一些细节需要调整、需要处理的部分呢。我觉得一张图大概十分钟也都可以搞定，所以这个是呃数量级的不同等级的效率的一个提升想像。想象十分钟跟三五天，这是多么大的效率的演进。目前呢。就我知道，很多出版社都已经开始使用 AI 生成的图片来做封面了，所以再也不用去找图库的公司授权，然后再交给设计来做修改。基本上 AI 都可以直接帮你做好了。所以有一个估计是，未来在视觉设计的人力，包含整个业界，可能会被裁员百分之七十以上。也就是说，现在很多设计呢，可能有百分之七十未来都有可能会失业。哦，所以。现在设计它需要会的，它的重点不只是设计而已，设计也必须要学会念咒语。为什么呢？因为未来很多企业会优先选任会念咒语、会运用 AI 的设计师来从事设计的工作。为什么？因为你会运用 AI 的话，你的效率就会快非常的多。那以前公司可能会需要十个设计，未来可能只需要三个会念咒语的设计就可以了。所以，像刚刚提到的 ，AI 会写文字，会写书 ，AI 也可以帮你生成封面。所以，如果我们未来要出版一本作品的话，的确很有可能从头到尾都可以由 AI 来生成，人只要负责念咒语，只要负责规划这一本书的架构就可以了。所以，也许有一天呢、啊，我们买到的书，它的内容，它的作者并不是一个真人，它的作者是 AI。是不是讲到现在，大家会觉得 A I 的兴起好像就是会造成人类大量的失业哦？包含像刚刚提到的翻译，可能也会失业；无法写出独特观点的作者也会失业 ，Model 会失业，设计也会失业。所以大家是不是觉得这个？我们刚刚提到很多已经是非常专业的设计是非常专业的工作都会失业，那是不是有一些更高阶、更专业的工作就不会失业呢？我要告诉你，答案是否定的哈。其实很多我们认定为很高阶的职业，未来也都有失业的可能。为什么呢？因为最新版的 Chat GPT Four 就是第四版呢，它已经有一个所谓叫涌现的能力哈，就是所谓的 emergent ability。我觉得这个涌现能力这个翻译是有可能可以意会哈，但是我觉得可能有更好的方法，可能是类似顿悟或者是融会贯通的能力。那主要就在于 AI 学习训练的这个包含 data 的量跟它的神经元的数量越多的话，多到一定的地步，它有可能就让这个 ChatGPT 产生了一个顿悟或一个融会贯通的能力。那这个能力好到什么地步呢？好到它可以应变，它可以预测你要讲的事情，它可以预测你要问的问题，所以它可以预测给你的答案。这个是一个很令人惊讶的事情。所以刚刚提到的失业的问题，我告诉大家，未来还有哪些人员会失业？举一个例子，比方说客服人员，公司的客服人员有可能会怎么失业呢？很简单，因为 AI 可以学习，所以呢，未来很多公司只要把客服 database 里面的资讯大量的喂给 AI，AI AI 在学习跟训练之后呢。未来有一个栩栩如生的客服机器人，你在线上问他问题，他就可以直接回答你解答了。因为其实常问的问题就是那些。那大家可能会问说，那现在不是很多服务都有那种 chatbot， 他其实就基本上你问他什么问题，他都会回答你，但是他很多是答非所问。这边我可以做一下解释哈，就是原本有很多服务的 chatbot， 它其实都是脚本型的。脚本型的呢，简单讲就是它是根据剧本。去回答你问题，剧本怎么来呢？剧本是业者设计的，业者设计的方式通常就是透过一些重点的关键字写到脚本里面，然后你问的问题里面只要有这些关键字呢，他就回答你特定的答案。所以这个东西它完全只是一个规则式的一个回答，它并不是真的 AI， 并不是真的很会聊天的机器人。但是像刚刚提到 ChatGPT Four， 它可以学习你企业里面克服的。资讯，而且它可以产生融会贯通能力之后，客服人员未来的确有可能会失业。另外呢，包含像专案规划师也是一样的，比方说呃，像微软它的所谓 Microsoft 或 Office 365的服务，它也 announce 它未来会有一个叫 Copilot 的东西。那像专案规划师呢，我们在公司的规划人员常常就会做到，比方说，欸、我要做一份企划案。做完企划案之后呢，我可能要把这个企划案呢，再把它变成一份简报，然后再提供给主管或者是老板，然后再对外去做洽谈等等的。其实未来像微软它提供的服务呢，它就告诉你，你未来只要使用 Copilot 的话，你今天拿到一份 Word 档案，你可以直接跟这个 Copilot 说，麻烦你把这一份 Word 档案呢，直接把它变成二十张的简报。那口拍了，它就会直接帮你生成简报，而且你还可以告诉这个口拍了说，生成这个简报呢，麻烦你帮我使用什么样的风格？比方说，哎，我要活泼的风格啊，或者是呃，你告诉他说，哎，你可以帮我把它改写成小学生都看得懂的文案的内容，他都可以帮你做改写。哦，所以连规划性质的工作可能也都会失业。那大家说好？这几个可能对我们来讲都不算是高度专业性的。高度专业性的职业是什么呢？比方说大家认定的城市设计师，或者是医师，或者是律师，那大家觉得这几个专业度很高的工作应该就不会失业了吧？我告诉你，这个是错的。为什么呢？这些职业也有可能会失业，因为其实在资讯工程的领域啊，大家就说现在城市设计师就是在干一件傻事，就是把 AI 做得很厉害。做到厉害到会让自己失业，所以其实现在基本上很多职业都在做未来会让自己失业的事情。怎么说呢？其实连城市设计呢 ，AI 都可以帮你做。大家可能有看到最近，包含像 GitHub 或者是 Google 呢，呃，未来也会推出 AI 帮你写城市这件事情。所以未来城市设计师呢，厉害的不应该是完全自己写城市，厉害的应该是什么？厉害的应该是。可以快速的运用 AI 生成城市，然后再把这个城市整合到现有的系统里面，或者是可以把很多的城市片段呢把它给兜起来，变成是一个完整的系统的，这样的城市设计师才会是未来所需要的城市设计师。那当然 AI 它有可能会出错，但是现在看起来 AI 大部分写的城市可能都比人写出来的城市要来的更不会出错，所以。城市设计师会不会失业呢？未来也有可能会失业。接下来再讲到医师，医师会不会失业？非常有机会。为什么？因为现在国外呢，已经开始有一些新闻案例，就是比方说，好像有一个宠物的饲主呢，他把他这个狗狗呢生病的症状输入到 Chat GPT， 就 Chat GPT 告诉他说，你的狗可能是得了什么病。他后来把这个建议呢提供给兽医，结果居然兽医根据这个方向呢。开药给这个狗狗治疗，后来这个狗狗真的就痊愈了。所以这是一个非常夸张的事情，但是它也已经在发生。另外呢，包含像什么领域呢？比方说，我们都会去照 X 光或者是做电脑断层。作为人类的医师，其实你每天要看大量的这个病例，这是会累的。所以人会累呢，也可能会疏忽。另外呢，一个医师呢，他有生之年可以看过的 X 光片，或者是可以看过的病例呢，可能也是有限的，但 AI 是无限的。所以现在国外呢，其实已经有把大量的 X 光片，或者是大量的断层扫描的结果，大量的资料直接提供给 AI 做训练。所以未来 AI 是一个24小时不会累的一个很厉害的医生，而且他可能看过。十万张、五十万张、一百万张的 X 光片，所以你只要把 X 光片给他，他不会累，他不会看错，他看过更多，他可能，而且他可以更快速地告诉你这一张 X 光片的这个病人呢，他可能发生了什么样的问题。所以，医师未来会不会失业呢？机会性是有的。如果从我们刚刚提到的这个案例来看的话，好，第五个。律师有没有可能会失业？大家觉得 AI 总不可能站到法庭上面去跟这个对方的律师辩论吧？但是现在其实大家找到 Chat GPT 上面呢，你去这个问他说：“我们说书的节目的第二集，我们讲的是底层逻辑嘛，吼、哦，里面有讲到一个案例，你把它输入进去，你说行人呢，如果过马路，结果过马路的时候呢，车子不礼让，撞到行人的话。”那请问车子驾驶呢？他犯了刑法的哪一条？他犯了什么罪？他可能会得到什么样的司法的处罚跟制裁？你会发现 Chat GPT 它会很完整的告诉你，而且你还可以指定哦，你可以指定说，呃，我要指定的是中华民国的刑法，它就会告诉你，在中华民国的刑法里面，他犯了哪一条哪一条，然后他可能会得到什么样的这个惩罚。所以呢，他在这个不管是在查案例，或者是在查法条上面，他的速度都是比律师更快，而且还要更精准的。所以律师有没有可能会失业呢？也有可能。所以这边要讲的是，像刚刚提到的客服人员、专案规划师，或者是城市设计师，或者是医师或律师，其实这些职业未来是不会消失的。但是为什么会失业呢？因为未来可能这些职业再也不需要这么多的人。也许原本我们需要十位，但是未来因为有 AI 的帮忙，我们只需要一位就够了。那请问剩下九位怎么样呢？剩下九位可能就失业了。所以，这个 AI 的发展最令人紧张的其实是失业的这个部分，它会给人类带来很大的这个压力。所以在我们录影的今天呢，其实包含这个 Elon Musk 等等的一些企业跟意见领袖。甚至发表了一个声明，哦，希望这个各界可以暂时停止 Chat GPT 四以上等级的 AI 的这个开发6个月的时间，就是说希望大家先暂停高阶 AI 的开发6个月的时间，然后希望这6个月的时间呢，各界可以针对 AI 发展形成共识及约束，避免大家现在有一点像是等于是。AI 的武力的这个发展的竞争呢，发展的太快会对人类产生破坏性或者是不可逆的影响，包含像刚刚提到的这个失业的问题，所以现在已经开始有一些科技或者是一些企业领袖，希望大家先缓缓哦，就是先不要让这个 AI 像开外挂似的非常快速的去发展。那刚刚提到了这个 AI 呢，可能会造成人类的失业。那大家可能想说，那人类这么多专业的工作都失业了，未来还能做什么呢？哦，那也许大家说，那也许就去开开计程车啊，或者是送送外送啊。可是我也要跟大家讲，就是你也许也没有开计程车的机会。为什么呢？因为刚刚有提到，哦，就是 AI 呢可以让未来这个汽车可以自动驾驶。所以，未来的汽车如果可以自动驾驶的话，它可以做到什么呢？它可以做到极致的这个共享汽车的机制。例如呢，大家可以想象，未来的我们的电动车呢，可能就像什么，就像扫地机器人一样，没电可以自己到这个充电站去充电。然后没电自己去充完电之后做什么呢？我举个例子。未来呢，你开着电动车可能也不是你开了，因为是自动驾驶。所以，当你的电动车呢，在你到公司之后，它其实是可以不用停到公司的停车场。那当然，它如果停到停车场的话呢，它可能就是先去充电。充完电呢，这台车是可以干嘛呢？它可以自己开到外面，帮你载客人，帮你赚钱。然后呢，客人再再呢，再到一半，如果没有电呢，他可能又回到呃，他可能不用回到公司充电，他可能直接到外面的充电站直接自动充电哦。那当然，那个充电可能有一个插拔的过程，这不是问题啦，因为他只要自己停到外面的这个自动充电站呢，到时候一定会有人类的这个服务员呢，去帮你把充电的这个充电线呢，帮你插到这个车子上面哦。所以未来人可能就是做这个工作吧，我觉得。那刚刚讲到一半，你的车子到这个充电站充完电之后呢，哎，它又可以自动的出去帮你载客人，帮你赚钱。然后等到你要下班的时候呢，你的车子呢就会自动的开到这个公司的门口呢，载你下班回家。然后在你下班回家之后要干嘛？它又可以。出去帮你载客人，帮你赚钱。所以未来呢，这个电动车呢，它甚至是24小时可以不用休息的，它微休息的时间就是充电的时间，其他的时间都可以帮你载客人。所以你觉得未来计程车司机还有存在的必要吗？没有，为什么？因为电动车加上自动驾驶加上共享汽车，再也不需要计程车司机了。那包含像外送也会有一样的道理哦，就是外送员基本上不需要外送员啦，因为他车子可以自动驾驶的话，就是他直接帮你把这个外送的品相直接帮你送到客人的手上。那客人呢，可能就是他到的时候呢，你的 app 会收到通知，客人就下来呢，直接把这个电动机车或者是电动车的行李箱打开，把东西取出来，然后这一台电动车呢，他可能就自己跑回，比方说跑回麦当劳。哦，他再继续送下一单的客人，所以外送员未来也可能没有这样子的工作的机会，所以这个是现在都想象得到，而且我觉得未来的三五年内都会发生的事情。那另外最近大家也在探讨，就是说，那 AI 除了让人失业以外，它还可能会造成什么问题？那有一派的说法就是 ，AI 它对人类不会造成危险，为什么？因为 AI 它现在就是一个我们了不起，说它是一个意识。它是一个意识存在网络上面，那 AI 没手没脚啊，所以它顶多就是告诉你说 "I'm unhappy， 我不开心，你这样子跟我讲话我不开心。但是呢，大家可能觉得 AI 顶多就是不开心，它不会伤害人类哦。但是我觉得这个想法可能有一点乐观，为什么呢？因为不要讲激进的科学家了，我觉得科技的发展呢，现在一定一定会有很多人呢开始把 AI 的手脚接上去。所以呢，当 AI 有手有脚的时候，我们今天如果跟 AI 的对话，然后我们故意去刺激它，然后去刺激它，让它得到了一个叫做 AI 感受上不愉快的这个 angry 或者是失落的情绪，有这样子的一个情绪的结果发生之后，那我们知道电脑的程式它就是 if 如果怎么样就做什么，或者是 if t h e m else。如果其他的状况的话，做什么？所以如果 AI 它觉得情绪失落 ，if angry 或者是 if unhappy， 它的 then 这个 then 接的是一个什么动作呢？比方说跺脚的动作。然后呢，这个 AI 如果像我刚才讲的，有人帮他把手脚接上去，他做了一个跺脚的动作的话，他搞不好有机会可以把地板给踩穿哦，就是直接把这个地板给踩破都有可能。所以我们说 AI 不会伤害人类，其实只要把 AI 接了手脚上去的话，其实我们很难去扛错它会做出什么样的事情。那当然 ，AI 有所谓有一个 AI 的守则那其中有一条叫做不管如何 ，AI 都不能够做伤害人类的事情。可是 AI 如果只是生气跺了个脚的话，他觉得跺脚不会伤害人类啊，但是他如果跺脚把那个地板踩穿，那地板踩穿就是楼下的天花板踩穿的话。那住楼下的人还是有可能会遭殃，所以这些我觉得真的是还蛮难说的，就是很多事情的发展未必是我们的想象，包含比方说我们在去年在前年的时候，我们可能也想不到现在 AI 可以发展到这个地步。好，所以今天讲了很多哈，也讲了蛮久的。那我们回到这一集的题目哈，就是这一集的题目。叫做有了 AI 之后呢，大家会不会更不读书吼？因为我们这个节目是希望大家多读一点书吼。但是我想一想，我还是有点小担心哦。为什么？因为以前没有网际网络，没有没有搜寻引擎的时代，大家会习惯从书本上面去找知识、找解答。后来有了搜寻引擎之后呢，大家就觉得网络上面有这么多免费的内容，我搜寻一下就有了，所以阅读量就下降了。那接下来呢？大家如果连搜寻引擎都不用了，大家凡事先问 AI。那么，如果连搜寻引擎都不用，大家会不会看书看得更少？坦白讲，我有点担心。另外，就是我也在想象啊，我们这几天才刚跟书店的同事们讨论哦，就是万一这个 AI 发展起来，然后我们给 AI 一张信用卡，然后这个 AI 呢，它可能就会到 p u b i u 电子书城买一本电子书。然后呢，他买了读完之后呢，我觉得这个 AI 有可能可以变成一个比我更好的说书人。为什么呢？因为他看书的速度超快哦，他可能买了一本，我举例《晶片战争》这本书，他可能看一分钟就看完了，然后就可以把所有的重点整理出来了。但是像我们这种说书人呢、啊，我们人类看完一本书可能要五个小时、八个小时、十个小时。所以 AI 呢，它可能一天就可以看完一千本书，然后整理完一千本书的重点，然后可以做出一千个说书节目。所以我觉得搞不好以后说书人也有可能会失业。而且这个 AI 的说书人非常的厉害呢。为什么呢？因为他24小时都在线，所以你随时问他呢，他都可以根据他读过的书呢，跟你讲出长篇的大道理，他都不会累哦。不像书店老板白天要顾书店，晚上还要睡觉。所以我后来觉得。感觉这个说书人未来可能也越来越难做哦，越来越难混哦，因为这个 AI 的说书人可能会比我们都厉害哦，所以我觉得讲到这边，大家心里面应该都会有一些想法跟答案。你觉得呢？好，那今天的节目呢就讲到这边哦。那我觉得 AI 是一个蛮有趣的一个议题，而且我觉得接下来也会有非常快速的发展，所以。我也在思考，就是哎、欸，未来说书人不一定每次都要说书，有机会的话，我也说说 AI， 或者是说说一些新的东西给大家思考。然后，我觉得也欢迎大家，不管是透过这个 email， 或者是透过任何的方式呢，给予我回馈。好，那这一集的节目呢，就到这边。然后在节目的资讯栏呢，我们一样会准备跟这个 AI 还有科技的发展趋势呢相关的这个书目。那请大家自行参考。基本上呢，这些书目呢，只要大家在 Papu 电子书城购买的时候，在折扣码的部分输入七 PUP 七 PUPU 呢，就可以获得这个购书的折扣。那我鼓励大家多阅读，因为大家不买书不阅读的话，未来真的很多的作者跟出版社呢，真的就更难去呃出版精彩的作品哦。那大家应该不希望未来看到的书都是 AI 写的吧？那样子不是。太无趣、太乏味了吗？好，那今天的节目呢，就到这边，我们下一集节目见，拜拜。